Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Paytech Talk. Heute Runde 56. Wir beschäftigen uns heute mit der Verwahrung von Digital Assets. Es wird ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Wir haben ein sehr hochkarätige Gäste eingeladen, die uns hier einmal auf, die, auf der Reise mitnehmen zu dem Thema, was sind eigentlich digitale Assets, wie kann man die verwahren, wie ist der aktuelle Rechtsrahmen, welche Änderungen sind möglicherweise geplant und wo geht die Reise hin. Es wird heute ein sehr, sehr spannender und ich glaube auch kurzweiliger, kurzweiliges Gespräch. Ich würde vorschlagen, gehen wir noch gleich mal in Medias Res. Ich würde gerne einmal kurz die, unsere Gäste, Gesprächsgäste vorstellen. Ich halte es relativ kurz. Ähm, weil ich glaube, unsere Gäste können äh, mehr von sich erzählen, als, als ich das kann. Deswegen äh, zunächst mal herzlich willkommen, äh, Professor Dr. Florian Möslein. Ähm, äh, Professor Möslein ist äh, Professor an der Philips äh, Universität Marburg. Ähm, er ist Co-Leiter am Institut äh, für das Recht der Digitalisierung und stellvertretender Leiter für das äh, Hessische Kompetenzzentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung. Herzlich willkommen, lieber Florian. Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute mit dabei zu sein. Du hast die, die Kernpunkte schon genannt. Vielleicht kann ich noch ergänzen, dass unser Institut schon inzwischen zwei oder drei Jahre alt ist, was ja in Digitalisierungszeiten schon fast eine Ewigkeit ist. Wir haben es damals einfach gegründet, weil wir gesehen haben, es gibt noch wenig Wissenschaftsinstitute, die Digitalisierung und Recht, insbesondere und Wirtschaftsrecht, verbinden miteinander. Wir haben einen Schwerpunkt im Bank-, Finanzmarkt- und auch Gesellschaft- und Unternehmensrecht und betreiben das sozusagen auch technisch auf relativ breiter Front. Also haben relativ viele auch KI-Themen, aber eben auch Blockchain-Themen. Haben jetzt ein großes Projekt vom Bundesjustizministerium zugewiesen bekommen, wo wir Blockchain und Recht über die nächsten vier Jahre untersuchen und da natürlich an vielen rechtspolitischen Themen auch mitbeteiligt sind. Und da gehören die heutigen Themen, die wir heute besprechen, ganz zentral mit dazu. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Sehr gern. Schön, dass du da bist. Ja, unser zweiter Gesprächsgast ist der Kurt Seimers. Kurt ist bei der BNP Paribas Security Services seit über 23 Jahren in der Vermögensverwaltung und ist ein sehr anerkannter Experte für digitale Assets, insbesondere für Security Token auf der Blockchain und für Regulierung und Market Insights. Lieber Kurt, schön, dass du heute dabei bist. Vielleicht kannst du auch noch das eine oder andere ergänzen zu dem, was du im täglichen Leben so tust. Ja, vielen Dank, Frank, dass ich heute dabei sein kann bei eurem Podcast. Also ich mache bei der BNP Paribas Security Services, bin ich verantwortlich für das Kundensegment Asset Manager und Alternative Investors. Das heißt, ich komme aus dem Produktmanagement, was die Produktentwicklung betrifft, die Produktstrategie. Und dazu zählen jetzt seit anderthalb Jahren auch die digitalen Assets. Also ich bin für... Die Strategie, der, die Dienstleistung, die BNP Paribas Security Service in Deutschland dann im Bereich digitale Assets anbieten möchte. Ähm, kurz zu, digitalen, äh, zu BNP Paribas Security Services. Ähm, wir sind ein klassischer Global Custodian. Also in äh, Europa sind wir hauptsächlich aktiv als Verwahrer für Wertpapiere und für Private Capital Anlagen. 
Wir sind zum Beispiel in Deutschland Marktführer als Vermarschstelle für Investmentfonds. Also da komme ich her. Und für uns ist es halt spannend, wie zukünftig die Asset Manager, die Fonds auflegen werden, die in digitale Assets investieren, mit dem Thema umgehen werden oder halt institutionelle Anleger aus dem Bereich Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke, ob die in der Direktanlage oder über Fondskonstrukte in digitale Assets investieren. Von daher schaue ich mir das vom, vom, von der Regulierungsseite her an, äh, um dann entsprechende Lösungen zu arbeiten. Und ich bin da eingebunden in einem globalen Team, die dann weltweit ähm, sich anschauen, wie die einzelnen Märkte sich entwickeln. Und gerade auf der EU-Ebene tut sich ja derzeit auch einiges. Von daher freue ich mich auf eine spannende Diskussion. Ja, vielen Dank. Schön, schön dass du dabei bist, Kurt. Ja, unser nächster Gast, äh, Tim Kreuzmann. Tim ist Abteilungsdirektor Recht und Vice President Legal beim BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. Tim leitet beim BVI die Arbeitsgruppe Tokenisierung und vertritt die Interessen der BVI-Mitglieder bei Digitalisierungsthemen. Lieber Tim, magst du vielleicht auch noch eine kurze Einführung zu deiner Person geben? Ja, danke, sehr gerne. Also wie wir das eben schon gesagt der BVI, der Deutsche Fondsverband als solches, vertritt letztlich, sage ich mal, annähernd den kompletten relevanten Fondsmarkt im regulierten Bereich zumindest, gerade auch wertpapierseitig. Nur mal ein paar Kennziffern, also drei Billionen, also wirklich nicht Billionen, sondern drei Billionen Asset Under Management, 23 Prozent des EU-Vormarktes wird eben über Deutschland abgebildet. Und ich beschäftige mich auch aufgrund meiner Historie in der Beratung zu den Themen Tax and Legal Structuring von Fonds, jetzt hier auch immer noch mit dem Thema der Produkte, also Publikums- und Spezialfonds, in dem Zusammenhang eben auch die Frage der Eligible Assets und ähm, da als Unterpunkt fallen im Prinzip auch dann Fragen zur Digitalisierung der Assets, sowohl die, ich nenne es mal klassischen Assets, also erwerbbare Gegenstände wie von mir aus Wertpapiere, aber auch, und das ist eine Ausprägung, dann auch ein digitaler Fondsanteil beispielsweise, ist ja auch sozusagen Fonds im Fonds ebenso erwerbbar. Ja, vielen Dank. Schön, Tim, dass, du auch, dass auch du dabei bist. Last but not least, mein lieber Kollege, der Ali Reza Siadat. Ähm, Ali Reza, ähm, die meisten werden dich vielleicht auch schon kennen, aber wenn du dich einmal vorstellen magst, ähm, wer du bist und was du so tust im echten Leben, dann würde ich mich da sehr freuen. Ja, Frank, vielen Dank und auch nochmal vielen Dank an unsere heutigen Gäste. Ich freue mich sehr, heute mit euch zu diesem Thema äh, diskutieren zu dürfen. Ähm, ich bin Rechtsanwalt und Partner bei Ennerten im Frankfurter Büro und kümmere mich schwerpunktmäßig um Aufsichtsrecht und auch äh, mit zu meinem Steckenwert gehört äh, Blockchain-Technologie, äh, Kryptowerte, Kryptoregulierung ähm, und bin neben meiner beruflichen Tätigkeit auch noch recht aktiv im Bereich äh, Verbandstätigkeit, also Tätigkeit innerhalb von dem sogenannten Think Block Tank. Das ist eine luxemburgische Entity, mit der wir unter anderem auch gerade jetzt äh, an der Stellungnahme gearbeitet haben zum gegenwärtigen Referentenentwurf der elektronischen Wertpapiere. Und äh, ich freue mich sehr, heute auch in diesbezüglich äh, mit Ihnen diskutieren zu können. Super, vielen Dank für die Vorstellungsrunde. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr legen wir los. Wir haben viele Themen, viele Fragen, ähm, viel Diskussionsbedarf. Ähm, ja, Ali Reza, du hast eigentlich schon ein guten, gutes Stichwort gegeben äh, zu dem Referentenentwurf zu elektronischen Wertpapieren. Bevor wir jetzt vielleicht auf den Rechtsrahmen eingehen, ähm, 
glaube ich, wäre es ganz gut, wenn wir unseren Zuhörern einmal nahebringen, worüber wir heute im Kern sprechen. Wir haben es ja eingangs erwähnt, wir reden heute über die Verwahrung von digitalen Assets. Wer von euch würde denn da gern mal einen Einblick geben zum Ersten, was sind eigentlich digitale Assets und wie ist der aktuelle Rechtsrahmen zu den digitalen Assets bzw. zur Verwahrung von solchen Assets? Tim, magst du vielleicht mal den, den ersten Einstieg wagen und unseren Zuhörern mal erklären, was sozusagen digitale Assets sind und wie, die, wie der Rechtsrahmen aktuell aussieht. Genau, sehr gerne. Also genau, digitale Assets, also Assets sind hier mit, aus, immer, ich betrachte das immer aus der Fondsperspektive, alle äh, erwerbbaren äh, Vermögensgegenstände, um die es hier geht. Ähm, da ähm, gibt es grundsätzlich bei den erwerbbaren Vermögensgegenständen, denke ich, zwei Unterscheidungen, die unabhängig von dem Merkmal des Digitalen ähm, zu berücksichtigen sind. Also einmal diejenigen, die man auch in Bereich des, des Wertpapiers verorten würde, also Aktien, Anleihen, ähm, die, die klassischen solchen Produkte, die man auch in einen Fonds packen würde, abgegrenzt von, ähm, da kommen wir jetzt tatsächlich eher in den, in den äh, Kryptobereich, eben die ähm, Token, die eher Zahlungsfunktion haben. Ähm, da würde ich jetzt hier auch die Anmerkungen auch zu dem, ähm, zur Verordnung vielleicht gleich machen, ähm, zur, zur Mika, zur Market in Crypto Assets Verordnung, die jetzt im Entwurf zirkuliert, die sich ähm, tatsächlich auch mit diesem Bereich der ähm, Stablecoins, der Crypto äh, Currency Token äh, beschäftigt und eben nicht den anfangs erwähnten Part der elektronischen Wertpapiere umfasst. Ähm, und ähm, dann als Assets natürlich auch alle Fragen, die ich über eine, sag ich mal, mittelbare Darstellung, Verbriefung, also auch diese, die, die Real Assets, die Sachwerte, die ich auch in einer Asset-Form im Prinzip haben kann, kann ich heute auch in einer, in einer Verbriefung einem Zertifikat abbilden und das Ganze letztlich dann ja, digitalisiert. Da kommen wir, glaube ich, zu dem Punkt, ähm, im Kern ähm, digital ist alles, was letztlich keine Papierurkunde als, als ja, so rechtliche Grundlage mehr hat. Ja, vielen Dank. Ich greife den, den letzten Punkt gleich nochmal auf. Florian, vielleicht kannst du uns da nochmal reinbringen oder den Zuhörer reinbringen. Was ist denn so besonders daran, dass, dass wir jetzt in ein Zeitalter zu steuern scheinen, wo Wertpapiere nicht mehr in Papierform sein müssen? Wie ist, wie ist denn da jetzt momentan der Stand, der Rechtsrahmen und wo steuern wir denn dahin? Ein Stück weit ist der Rechtsrahmen in, in Deutschland ähm, altmodisch, ähm, denn das deutsche Recht geht eben immer noch von diesem Wertpapier, Betonung auf Papier aus, also da, äh, davon, dass, dass Wertrechte in einem Papier verbrieft sind. Andere europäische Länder wie Frankreich haben sich davon schon seit Jahrzehnten verabschiedet, ähm, aber das deutsche Recht basiert eben noch auf diesem Grundgedanken und Genau aus dem Grund ist dieser Referentenentwurf, der jetzt vom Bundesjustizministerium vorgelegt worden ist, so revolutionär, kann man fast sagen, indem er zum ersten Mal quasi bestätigt, dass es auch Wertpapiere ohne Papier geben kann. Dieser Entwurf ist, ist noch in einem sehr frühen Stadium. Man weiß nicht, ob der jemals so gesetzt werden wird oder überhaupt gesetzt werden wird. Und er ist nur ein Baustein. Das heißt zwar Gesetz über elektronische Wertpapiere, betrifft aber nur eine bestimmte Kategorie von Wertpapieren, nämlich äh, Schuldverschreibungen auf den Inhaber. 
ähm, betrifft vorerst jedenfalls nicht Aktien äh, und sonstige Arten von Wertpapieren. Ähm, und die weitere Schwierigkeit liegt darin, dass es sozusagen begrifflich einfach äh, unterschiedliche äh, Bezeichnungen kursieren. Elektronische Wertpapiere, Kryptowertpapiere, digitale Wertpapiere. Ähm, auch darüber sollten wir vielleicht sprechen, ob es da auch inhaltliche Unterschiede gibt oder ob es einfach verschiedene Bezeichnungen für die gleiche, gleiche Sache sind. Ja, vielen Dank. Ja, vielleicht tatsächlich, bevor wir uns nachher an den Versuch wagen, mal Definitionen ähm, festzulegen oder mal zu überlegen, worüber sprechen wir eigentlich, ähm, würde mich interessieren äh, von dir, Kurt, äh, wie du das aus Sicht sozusagen eines äh, der größten äh, Verwahrstellen siehst. Ist das, äh, ist das aktuell ein Thema, äh, dass man sozusagen immer noch so altmodisch unterwegs ist und sozusagen äh, hier noch das äh, Papier im, im Fokus hat? Und was würde sich aus, aus eurer Sicht ändern, ähm, wenn wir dann zunehmend sozusagen die, das Papier nicht mehr benötigen, sondern wirklich mit äh, digitalen Wertpapieren, digitalen Assets hantieren dürfen. Ja, man muss ja auf der einen Seite unterscheiden zwischen elektronischem Wertpapier, was äh, zentral äh, in einem Register durch den Zentralverwahrer geführt werden kann, also quasi nur die Urkunde weglässt, aber alles andere bleibt gleich. Ähm, diesen zentralen Eintrag ins äh, Register ohne eine Blockchain-Technologie dahinter. Äh, das ist eine immense Vereinfachung des Prozesses äh, bei uns als Verwahrer, äh, weil man halt diese äh, bei der Emission eines Wertpapiers keine Urkunde mehr benötigt und die nicht mehr an die äh, jeweilige Zentral äh, an den jeweiligen Zentralverwahrer dann senden muss. Im Falle von Deutschland ist es dann ähm, die Clearstream. Ähm, ansonsten dahinter, also solange wir von diesem zentralen äh, Register sprechen, dahinter ändert sich eigentlich gar nichts mehr äh, bei den operativen Prozessen, weil wir schon diese Wertpapiere in der Girosammelverwahrung haben sodass die Depotführung genau gleich ist wie, wie bisher auch. Spannend wird es indessen, wenn wir jetzt von dem elektronischen Wertpapier mit einem dezentralen Wertpapierregister sprechen, also dem sogenannten Kryptowertpapier. Ähm, da ergeben sich natürlich ganz neue Möglichkeiten. Und ähm, da sind wir jetzt gespannt, ähm, wie sich die Emittenten dann äh, entscheiden werden, ob sie in Zukunft ein äh, elektronisches Wertpapier äh, mit einem zentralen Register emittieren wollen, um dann weg von dieser Urkunde zu kommen oder ob sie wirklich dann den Weg ähm, in die Blockchain gehen, um dann auch die neuen Möglichkeiten, die sich da bieten, ähm, zu nutzen. Ähm, wir als Verwahrer, äh, wir überlegen uns natürlich auch, wie, möcht wie möchten wir oder welche Services möchten wir in dem Bereich anbieten. Da bietet sich zum einen die Kryptoverwahrung an, natürlich ähm, zur Verfügungstellung der Wallets, Verwahrung der Private Keys. Da denke ich, werden wir nachher auch noch drauf eingehen, was das im Einzelnen dann konkret bedeutet. Ähm, auf der anderen Seite könnte man sich auch überlegen, ob man ein Kryptowertpapierregister führt. Als Verwahrstelle zum Beispiel bietet es sich ja an für Fondsanteile, wenn die mal digitalisiert auf einer Blockchain tokenisiert werden, dass wir als Verwahrstelle auch ein Kryptowertpapierregister führen, da wir ja die Angaben der Anleger kennen, wenn die Anleger sich in der Einzeleintragung da eintragen lassen möchten oder halt in der Sammelverwahrung, je nachdem, oder Sammeleintrag, je nachdem, wie der Emittent das dann auch ausgestaltet haben möchten. Also von daher, wir sehen dem Ganzen positiv entgegen und können auch neue Dienstleistungen da anbieten. Jetzt kommt es halt auf die Emittenten an, wie sie sich zukünftig entscheiden, ob sie den einen oder anderen Weg gehen möchten. 
Ja, vielen Dank. Ähm Jetzt ist ja die Situation aktuell schon so, dass Wertpapiere verwahrt werden. Es gibt auch Register. Wie ist denn, was, 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 was passiert denn, Alireza, wenn wir jetzt hier aus Papier plötzlich digitale Werte schaffen? Können dann sozusagen die jetzigen Marktteilnehmer, die ja auch reguliert sind, können die dann einfach Business as usual weitermachen oder wie, was verändert sich denn da? Vielleicht kannst du mal aus deiner Praxis heraus mal einen ganz kurzen Überblick dazu geben, wie denn die, ähm, Erlaub wie die Erlaubnissituation aktuell ist für die einzelnen ähm, Geschäfte und ähm, vielleicht einen, wirklich nur einen Überblick geben, wie, was sich da ändern kann, Schrägstrich, was sich ändern muss. Ja, ja sehr gerne. Ähm, in Deutschland haben wir ja ähm, den Vorteil, dass wir alles gesetzlich reguliert haben. Sprich, in Deutschland ist es das Kreditwesengesetz und im Kreditwesengesetz haben wir seit Anfang diesen Jahres zum einen den Tatbestand der Kryptowerte als Auffangtatbestand einmal definiert, was Klarheit gibt bezüglich auch insbesondere, was schon Tim angesprochen hat, die Currency-Token, die ja bis, 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 bis vor kurzem noch im Austausch zwischen der BaFin und dem Kammergericht Berlin gestritten wurde, ob das überhaupt Finanzinstrumente sind. Das wurde jetzt klargestellt, indem der, die Kryptowerte aufgenommen wurden, sind ins KWG und damit einhergeht, dass jeder, der Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen mit Kryptowerten anbieten möchte, aktiv im deutschen Markt, braucht grundsätzlich eine Erlaubnis dafür. Daneben wurde eine zusätzliche, ein zusätzliches Geschäft, ein zusätzlicher Service ins KWG eingeführt. Das ist die, das Kryptoverwahrgeschäft. Das ist ein, ein neues Geschäft. Bis vor kurzem war nicht ganz klar zu verstehen, inwieweit das zu den bestehenden Geschäften, die im KWG nummeriert sind, im Verhältnis steht. Insbesondere hier das Depotgeschäft. Es gibt da Depotbanken, die eine Erlaubnis für das Depotgeschäft haben, sprich entweder über das KWG selbst oder über die sogenannte MIFID-Passporting-Regime aus dem EU-Raum nach Deutschland hin dieses Geschäft anbieten und dementsprechend die Erlaubnis dafür haben. Und da stellte sich bis vor kurzem die Frage, braucht man zusätzlich, wenn man schon das Depotgeschäft anbietet in Deutschland, daneben noch eine Erlaubnis für das Kryptoverwahrgeschäft. Das wurde jetzt etwas besser konkretisiert, auch im Referentenentwurf, wo es heißt, unter bestimmten Voraussetzungen kann einer, ein Institut, welches schon eine Erlaubnis hat für das Depotgeschäft, die Verwahrung von den sogenannten Private Keys auch mit anbieten und braucht nicht daneben noch eine zusätzliche Erlaubnis. Das ist sehr gut, diese Klarstellung für den deutschen Markt. Was zukünftig auf uns noch zukommen wird, das ergibt sich jetzt gerade aus dem Referentenentwurf, das ist dieses Krypto-Wertpapier-Registerführer, das ist eine zusätzliche Erlaubnis. Auch da stellt sich die Frage wiederum, ob man bereits mit einer bestehenden Erlaubnis, zum Beispiel für das Depotgeschäft, diese Registerführung auch noch mit anbieten darf oder ob man zusätzlich noch eine Erlaubnis benötigt. Das ist nicht ganz klar, selbst wenn man sich mal die Gesetzesbegründung anschaut. Und daneben, was wir nicht vergessen sollten, wurde ja kurz vom Thema angesprochen, ist die zukünftige Regulierung, die auf uns zukommen wird über die Europäische Kommission, sprich die Markets in Crypto Assets Regulation, also eine Verordnung, die mittel, unmittelbar anwendbar sein wird in Deutschland. Und da muss man halt mal schauen zukünftig, wenn es wirklich so weit kommt, ob dann noch der sogenannte deutsche Sonderweg, das ist ein deutscher Sonderweg, den wir zurzeit haben innerhalb der EU, innerhalb des EWR, dass wir diese drei Tatbestände im KWG nummeriert haben und dafür eine Erlaubnis verlangen, ob das noch weiterhin so aufrechterhalten werden kann oder ob man nicht tatsächlich da eine Anpassung Richtung EU-Harmonisierung, Sprichwort Single Market, vornehmen müsste. Ja, vielen Dank für die Einordnung, Alireza. Stichwort Sonderweg, da würde mich die Meinung mal von euch interessieren. 
also das ist unzweifelhaft ein Sonderweg. Ähm, ist das, ist das Würdet ihr das positiv bewerten? Ist das was, wo wir sagen können, wir können jetzt als Deutschland also eine gewisse Vorreiterrolle spielen und möglicherweise sogar Einfluss nehmen auf eine europäische Regulierung? Oder sagt ihr, eigentlich eher kontraproduktiv, weil so ein bisschen vorauseilend und möglicherweise muss man dann wieder zurückrudern? Wie sind da eure Einschätzungen, jetzt ohne in die Details der Mika reinzugehen? Florian, du vielleicht zuerst? Schwer eine eindeutige Antwort zu geben. Fast neige ich dazu, sowohl als auch zu antworten. Es hängt davon ab, von welcher Perspektive man es beurteilt. Wenn man, wenn man das Stichwort Single Market, das Alirissa gerade schon in den Raum geworfen hat, sich anschaut, ist es natürlich ist es ein Nachteil, wenn ein Mitgliedstaat in den Sonderweg geht. Das ist eine Beeinträchtigung des, des der Einheitlichkeit. Das schränkt auch grenzüberschreitende Tätigkeit erheblich ein. Umgekehrt schafft es zusätzliches Vertrauen, stärkere Regulierung. Klar, ist immer eine Belastung, aber es ist, ist, ist schon auch etwas, was, was Vertrauen kreieren kann. Ob es allerdings gelingen wird, die anderen Mitgliedstaaten davon zu überzeugen, dass das der bessere Weg ist, bestehen gewisse Zweifel. Kurz, wie siehst ja. du das denn? Vielleicht darf ich da ergänzen, weil ähm, wir müssen ja schauen, was wird da derzeit in Deutschland reguliert und was wird auf europäischer Ebene reguliert. Wie der Tim ja eben erwähnt hatte, derzeit mit der Mika reden wir ja hauptsächlich über Cryptocurrencies, Stablecoins, Libra und, und solche Dinge. Wir reden ja noch gar nicht äh, mit dieser Mika über Finanzinstrumente nach Bifit. Der deutsche Gesetzesentwurf redet aber über die elektronischen Wertpapiere, die ja jetzt nach deutschem Gesetz dann auch den Wertpapieren gleichgestellt werden nach Depotgesetz. Diese Regelung fehlt ja bisher noch auf europäischer Ebene, ist aber angedacht. Wenn man sich das EU-Non-Paper mal anschaut, da wird ja auch ganz klar darauf verwiesen, dieses EU-Non-Paper, das kam ja im Sommer raus. Und da wird ja nochmal zusätzlich zu der jetzt veröffentlichten Mika auf eine Klarstellung ähm, des Begriffes Finanzinstrumente nach MIFID verwiesen. Da erwarten wir zumindest, dass es da auch nochmal eine Klarstellung geben wird, wie ein Wertpapier, das auf einer Blockchain dann imitiert wurde, wie das dann unter MIFID zu behandeln ist. Ähm, da wird es dann gegebenenfalls dann Änderungen in der MIFID geben. Da wird es aber vielleicht auch Änderungen in der CSDR, also in der Zentralverwahrerverordnung geben. Vielleicht wird auch eine Änderung auf IFMD, also sprich die Alternative Investment Fund Management Directive geben, die ja derzeit, also das ist die Direktive, die Richtlinie, die die Spezialfonds in Deutschland reguliert oder die offenen Immobilienpublikumsfonds reguliert, also alles, was nicht klassisches USIT oder Publikumsfondsgeschäft ist. Da wird ja auch derzeit noch gar nicht auf Blockchain-Wertpapiere verwiesen. Von daher, wenn die EU ähm, es zulässt, dass Wertpapiere unter MIFID als, ähm, ja, auf einer Blockchain begeben werden dürfen, dann müssen sie natürlich auch Anpassungen in der IFMD-Direktive, USIT-Direktive, äh, CSDR und MIFID machen. Und daneben wird es ja dann auch noch mal, Ähnlich wie es jetzt mit der Mika eine Verordnung gibt, wird es ja wahrscheinlich auch noch eine Verordnung geben, die dann all diese Aspekte aufnimmt in Form einer Verordnung, so wie wir das aus dem Non-Paper herauslesen können, die dann auch wirklich klarstellt, wie solche 
Institute, die da äh, Kryptoverwahrung anbieten und ähnliche Dinge, wie die dann reguliert werden und beaufsichtigt werden müssen. Und deshalb begrüßen wir, dass, dass das auch endlich mal harmonisiert wird. Ob das jetzt in Deutschland ein Sonderweg ist, kann ich jetzt eigentlich nicht so sagen, weil es sich eigentlich meines Erachtens doch in diese EU-Regulierung einbetten lässt. Eben andersrum. Das aus deutscher Sicht zieht. Tim, wie ist denn deine Meinung dazu, jetzt aus Sicht vielleicht mal der Asset-Manager-Branche? Ähm. Ja, also ich würde ähm, da ähm, den Aspekt von Kurt eigentlich direkt aufgreifen wollen, die ähm, aus unserer Perspektive spannendere Verordnung, die wir dann erwarten, ist in der Tat eben nach der Mika die, ich nenne es mal DLT, Marktinfrastrukturverordnung, weil sich dort genau diese Fragen dann bezogen auf die Blockchain und andere DLT-Formate eben stellt, in Bezug auf die bekannten Player am Kapitalmarkt und gerade jetzt auch im Fondskontext die Intermediäre, die man so kennt, weil wir die Voraussetzung immer noch nach der alten Welt haben, dass man einen, einen Schwung Intermediäre eben involvieren muss, ob das eben der Verwahrer ist, aber auch die Börsen sind, glaube ich, ein ganz maßgeblicher Punkt, weil das, der ganze Spaß an Wertpapieren hängt im Prinzip daran, dass man diese digitalen Papiere auch dann kaufen, verkaufen kann, aber auch zu einem Preis, der eben nicht gewürfelt, sondern eben marktbasiert ist und der Preisbildungsprozess in einer Kryptobörse, so man muss erstmal sich ergeben und da kommen wir genau auf die Frage, wie sind diese Kryptobörsen reguliert? Nimmt man das ganz normale Maß, aber das Marktmissbrauchsregime, alles was da dran hängt und im Ergebnis ist das aber für uns insofern wichtig, weil man aus Perspektive eines Fonds so ein, so ein Krypto-Wertpapier erst dann kaufen kann, wenn es entweder die Voraussetzungen der alten Welt im Sinne einer klassischen Börse oder eben ein Parallelregime oder ein sag ich mal, Pilotregime eben ähm, dann zulässt, dass man auch ein Krypto-Wertpapier, sagen wir mal, ein Blue-Chip-Unternehmen, Blue-Chip-Aktie einfach in Kryptoform ähm, genauso für einen ganz normalen, sage ich mal, Standard-Wertpapierfonds kaufen kann. Ähm, deswegen ist, glaube ich, die Infrastrukturfrage ähm, besonders spannend, gerade weil, nehmen wir den Wertpapierfonds, es ein europäisches Produkt ist ähm, und dort kann man sich, glaube ich, national schlecht irgendwie mit einer ähm, mal, Regelung isolieren, weil der Markt ja auch so durchlässig ist. Also was im Fondsmarkt in Deutschland nicht funktioniert, ist jetzt nicht so super kompliziert in Luxemburg oder anderen Standorten abzubilden. Und dadurch macht es aber natürlich nur Sinn, das einheitlich zu haben. Und gleichzeitig macht es natürlich auch im Sinne der Aufsicht keinen Sinn, sich quasi, sag ich mal, hyper zu regulieren, aber letztlich dann keine Arbeit mehr zu haben, weil das Business außerhalb der eigenen Jurisdiktion stattfindet. Insofern ist auch, sag ich mal, die, die Frage der Konvergenz der Aufsichtsregime, glaube ich, auch schon einfach äh, wichtig und sinnvoll, um sich nicht einfach auch sozusagen arbeitslos als Aufsicht zu machen, weil dann an der Peripherie, also um Deutschland herum, letztlich die ganzen Modelle starten. Vielen Dank. Zur Einordnung auch zur Infrastrukturfrage ähm, halte ich auch äh, für, für absolut wichtig, dass man da ähm, eben auch den entsprechenden Rahmen schafft. Jetzt äh, sind wir ja bei Pay-Take-Law, das heißt, wir müssen auch mal so ein bisschen jetzt doch langweiligen Jura-Kram mit reinbringen. Ähm, äh, was ist denn so besonders, äh, Florian und Ali Reza, an, an diesem ähm, Gesetzentwurf, diesem Referentenentwurf zum, ähm, zum elektronischen Wertpapier? Wir haben jetzt am Anfang gelernt, haben davon gesprochen, dass es Wertpapiere, Betonung liegt auf Papier, eben etwas ist, was man anfassen kann, eine Sache. 
Ähm, was ändert sich denn da oder was ist denn so revolutionär, Florian, du hast vorhin gesagt, ist geradezu eine Revolution jetzt mal aus rechtlicher, zivilrechtlicher Sicht ähm, an, dem, an diesem neuen Gesetzentwurf? Also das, das Interessante an dem Gesetzentwurf ist, ist tatsächlich, die, die, dass er sehr stark in das klassische Zivilrecht hineingeht. Ähm, und das sieht man, sieht man gleich äh, an den, an den äh, zweiten Paragraf, ähm, wo er sagt, ein elektronisches Wertpapier gilt als Sache im Sinne des 90 BGB. Ähm, das bedeutet, er, er, er tut so, als ob etwas, was man nicht anpassen kann, man doch anpassen könnte. Ähm, Hintergrund ist, dass im, im deutschen Zivilrecht die Frage, die Frage wie man Eigentum an, an Dingen, sage ich jetzt mal leinhaft, an Dingen überträgt, ähm, sich stark unterscheidet, je nachdem, ob man die Dinge anpassen kann oder nicht. Ähm, wenn man sie anpassen kann, ähm, ähm, knüpft sich an die Frage, wer dieses Ding in der Hand hält, äh, knüpfen sich bestimmte Rechtsfolgen. Insbesondere die Frage, ob man, äh, ob man gutgläubig Eigentum an dieser Sache erwerben kann. Ähm, das Regime ist aber eben anders für, für Dinge, die man nicht anpassen kann. Ähm, und indem der Gesetzgeber jetzt hier etwas, was man nicht anpassen kann, als etwas definiert, was man doch anpassen kann, ähm, äh, bringt, er, bringt er sozusagen viele Juristenköpfe zum Rauchen. Ähm, und, und findet aber eben eine ganz interessante Konstruktion, um das positiver zu wenden, eine ganz interessante Konstruktion, um, um äh, die Übertragungssicherheit, um den, das Vertrauen in, ähm, in, in die Eigentümerschaft von solchen, ähm, solchen elektronischen Wertpapieren zu stärken und zu, zu befördern. Also von daher ähm, hat mich eigentlich am meisten an diesem Gesetzentwurf überrascht und auch erfreut, wie stark es in, in klassisches Zivilrecht hineingeht, das sich nicht auf Aufsichtsrecht beschränkt, sondern eben anerkennt, dass man diese Grundlagen des Zivilrechts äh, da auch mitdenken und, und mit berücksichtigen und auch mitregeln muss. Ja, vielen Dank für die Einordnung. Ähm, ist ja auch ein Stück weit Infrastruktur, jedenfalls mal im Zivilrecht, die man da jetzt äh, anfassen musste. Ich fand auch das sehr weit gedacht schon, äh, dass man auch diesen wesentlichen Punkt äh, mit, mitnimmt ob das dann auf europäischer Ebene dann auch alles so funktioniert, wenn man es übertragen würde, weil man ja durchaus Unterschiede hat in den, in den Rechtsordnungen, muss man sehen. Ähm, jetzt vielleicht den, hier einen Schritt weiter, auch wieder Stichwort Infrastruktur, Florian. Jetzt hast du gesagt, ähm, man, man hat jetzt sozusagen aus einer Sache, die man nicht anfassen kann, ähm, eine, eine Sache gemacht und damit einem bestimmten zivilrechtlichen Regime unterworfen. Ähm, Frage in die Runde. Was bedeutet es denn jetzt, wenn ich ein ähm, elektronisches Wertpapier oder einen digitalen Asset ähm, auf, einer, auf einer Blockchain sozusagen handeln möchte, übertragen möchte? Äh, welche Änderungen zum, zum, zum Status quo ergeben sich denn da beziehungsweise, beziehungsweise welche Herausforderungen stellen sich, wenn ich jetzt sozusagen kein Wertpapier mehr, sondern ein digitales Asset? Vielleicht zwei Sachen. Einmal die Frage an dich, Kurt, äh, verwahre. Und auf der anderen Seite vielleicht die Frage an dich, Tim, übertrage. Also welche, welche Anforderungen, welche, welche Herausforderungen seht ihr denn da? Ja, also bei der Verwahrung, jetzt höre ich ein Echo. Gut, bei der Verwahrung müssen wir natürlich schauen, wo, wo wird das Wertpapier dann verwahrt in einem Wallet? Die Frage ist jetzt, reden wir von Einzeleintragung oder Sammeleintragung. Bei Einzelantragung kann jeder Anleger, der ein Kryptowertpapier hält, 
sein eigenes Wallet nutzen, hat die eigenen Private Keys und äh, braucht halt ähm, entsprechend keinen Verwahrer als solchen, sondern kann das Ganze direkt dann erwerben. Ähm, es braucht halt ein dezentrales Register, wo dieses Wertpapier dann auch ähm, drinsteht und ähm, quasi der Anleger dann auch genannt wird. Also braucht es diesen Krypto-Wertpapierregister für. Die Frage ist dann, wer übernimmt diese Funktion? Es kann, ähm, so steht es im Gesetz, kann eigentlich jeder machen. Es kann sowohl ein Zentralverwahrer machen, es kann eine klassische Bank sein, es kann aber auch ein Zentralverwahrer sein. Es kommt halt darauf an, ob das Kryptowertpapier an der Börse oder an einem Börsenplatz gehandelt wird oder nicht. Wenn es an einem Börsenplatz gehandelt wird, dann muss es einen Eintrag bei dem Zentralverwahrer geben. Sprich, das Papier wird dann vom Zentralverwahrer in ein Register eingetragen. Nach Artikel 3 der Zentralverwahrerverordnung ist das so vorgeschrieben. Wenn wir von Sammeleintragung reden, dann könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel wir auch unterscheiden zwischen Omnibus-Wallet oder Einzel-Wallet. Sprich, wenn wir jetzt zum Beispiel die Fondswelt nehmen, würde ich mir vorstellen, dass man für, jedes, für jeden Fonds, der ja der Eigentümer der Wertpapiere ist, quasi ein eigenes Wallet auf einer Blockchain macht und dann bedarf es eines Krypto-Wertpapierverwahrers. In dem Falle wäre dann die Verwahrstelle des Fonds dann auch der Kryptoverwahrer, der die Infrastruktur bereitstellt für die Wallets und die Verwahrung der Private Keys übernimmt. Entweder macht er es selbst oder er macht dann Auslagerung an vielleicht ein Fintech, jener Ausgestaltung und operativen Modell, das die jeweilige Verwahrstelle wählt. Also reden wir hier über einzelne Wallets pro Fonds. Ich könnte mir aber genauso vorstellen, bei institutionellen Anlegern, die jetzt zum Beispiel nichts mit dieser Blockchain-Technologie äh, zu tun haben wollen, dass die das quasi an ihren Verwahrer oder an ihre Bank geben, dass man da gegebenenfalls auch von Omnibus-Wallets sprechen könnte. Das heißt, die Verwahr der Verwahrer ähm, hat den Zugriff auf die Blockchain und verwahrt das Ganze in einem Omnibus-Wallet und ähm, würde dann den jeweiligen Anlegern die Wertpapiere ähm, in, in ein Depot äh, gut schreiben, so wie sie es auch heute schon machen. Und da bleibt es halt abzuwarten, ist das rechtlich möglich und ist es technisch dann zukünftig der äh, Weg, den viele institutionelle Anleger gehen wollen oder sagen sich die institutionellen Anleger, nein, ich möchte ein eigenes Wallet haben, auf der Blockchain direkten Zugriff. Ähm, da denke ich, wird es eher ähm, in Richtung Omnibus Wallet gehen. Ähm, die Frage ist halt, wie sieht die Haftung äh, der, des jeweiligen Verwahrers aus? Äh, Verlust der Assets ist hier ein Stichwort. Ähm, da bleibt dann auch abzuwarten, wie die Haftungsthemen dann zukünftig geklärt werden, weil derzeit steht ja auch nichts davon groß drin in dem jetzt vorliegenden Entwurf. Interessant. Also ich nehme mit von dem Gesagten, dass das Schöne ist, dass wir eine Wahlmöglichkeit bekommen. Also es muss jetzt nicht alles mit Gewalt auf die Blockchain, sondern es muss, kann auch nach wie vor sozusagen mit Omnibus-Wallets beziehungsweise dann mit den Verwahrstellen zusammengearbeitet werden. Ich brauche nicht unbedingt eine, eine Blockchain-Infrastruktur. Was ja schon mal per se gut ist, wenn man die Wahl hat, wie man seine digitalen Assets denn verwahren möchte. 
Ähm, jetzt hat der Florian angesprochen, dass wir, dass, dass diese Revolution, nämlich dass wir aus, aus, einer, ähm, aus einem digitalen Wert eine Sache machen, fiktiv, im Wege der Gesetzesfiktion, dass wir da so positive Sachen haben wie gutgläubiger Erwerb, was ja auch immer ein Stück weit Rechtssicherheit gibt. Tim, du sagtest vorhin, ihr könnt erst investieren, wenn sozusagen eine gewisse Infrastruktur besteht und eben damit auch ein Rechtsrahmen, der es für euch zulässt, oder wenn ich für euch meine, meine ich eure Branche, der es dann zulässt, sozusagen zu investieren. Wie siehst du denn jetzt in dem Zusammenhang das Gesagte. Siehst du weitere sagen wir, Herausforderungen, die noch geklärt werden müssen, damit du sagen kannst, ich bin, ich bin da jetzt happy, das Gesetz passt soweit? Oder sagst du, wie Kurt, naja, wir müssen uns noch ein bisschen auch um Haftungsfragen und so weiter kümmern? Ja, also ich glaube, es sind ähm, zwei, sag ich mal, Beweggründe, die man da haben kann. Also einmal, ähm, Frage der Infrastruktur insgesamt, also wie Kurt beschrieben hat, ist es natürlich aus Sicht einer KVG, eines Asset Managers natürlich das Schlankeste, wenn man letztlich sozusagen die Schnittstelle zur Blockchain bei der Verwahrstelle verordnet. Genauso wie ein, ein Anleger, im Zweifelsfall ja auch sagen kann, für den ist ja als Laienperspektive die Welt schon digital über seine Banking-App, indem er sein Depot aufruft. Das muss ja gar nicht der Knoten sein. Es sieht halt nur so aus. Es ist ja letztlich nur ein sozusagen Lesezugriff auf ähm, denjenigen, der tatsächlich das Register verwaltet. Also da ist, glaube ich, aus Sicht einer KVG die Frage, welchen Mehrwert generiere ich sozusagen, wenn ich Netzwerkteilnehmer bin, vor dem Hintergrund, dass ich ja ohnehin Kurt und seine Kollegen brauche. Also brauche ich mir vielleicht die finale Anbindung jetzt sozusagen gar nicht zu Gemüte zu führen. Auch die Frage dann der Ansteuerung der Märkte. Also ich habe ja auch dann die, die Börsen oder die Broker. Ich gehe ja nicht bei allem über eine reguläre Börse. Also gerade im, im Fixed Income, also auch die Inhaber-Schuldverschreibung, jetzt die verzinslichen Papiere, ähm, spannend wird es dann, glaube ich, wenn man dann zum Punkt kommt, wie zahle ich das Ganze, ähm, diese ganze Diskussion um den, den digitalen Euro, ähm, weil das ist ja noch eine Frage, weil ähm, ich ja auch dann ein, 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 ein Geldkonto, also beim Bankguthaben habe und das natürlich dann sozusagen der, der finale Schritt eigentlich wäre, ähm, diese Begriffe Atomic Swap, Delivery versus Payment, also wie mache ich mir eigentlich den Mehrwert einer Blockchain final zunutze, wenn ich immer noch mit einer SEPA-Überweisung mein Krypto-Asset bezahlen muss und das dann irgendwie zwei Tage dauert, dann ist halt die Frage, muss ich die Innovation sozusagen bis zu meiner Haustür gehen, mir die Infrastruktur anlachen und dann aber trotzdem bei der Bank eine Zahlung zu veranlassen? Ich glaube, das sind einmal Punkte. In den komplizierteren Geschäften, ich denke zum Beispiel an Wertpapierleihe und alles, was nicht so, sage ich mal, ganz einfach in Kauf und Verkauf angeht, dann habe ich natürlich auch noch gewisse Counterparty-Diskussionen, auch die Fragen, die KYC, Geldwäsche und dieses Ganze, was ich natürlich auch mir noch überlegen muss. Können wir vielleicht aber noch später nochmal auf die Frage, weil die Besonderheit ja besteht, dass ich einen Inhaber nach Register habe und eben einen Schlüsselverwalter, also zwei Personen oder zwei Entitäten, die gegebenenfalls da auseinanderfallen, um auf das Gesetz zu kommen. Also wir sind auf jeden Fall in der, in der, ich nenne es mal in der, in der Basisvariante, die, die schlichte Digitalisierung des Wertpapiers, sprich Abschaffung der Urkunde, also da sind wir ähm, natürlich uneingeschränkt dafür und das ist, ähm, wie Florian sagte, jetzt auch keine äh, sagen wir mal, besondere Innovation. Wir schaffen das, was Frankreich halt schon vor Jahrzehnten auch konnte. Also da muss man sich, glaube ich, noch nicht wirklich für feiern lassen. Ähm, das wäre eher sträflich, sich da sozusagen ähm, nicht diesem anzuschließen. 
Schon an dem Punkt sagen wir aber auch, also Inhaberschuldverschreibung ist, ist nett, aber noch ein zu kurzer Sprung, weil gerade die, der Voranteil an einem Sondervermögen, der quasi genauso funktionieren kann, wie das, was jetzt vorgesehen ist an der Inhaberschuldverschreibung und der auch diese ganzen Probleme, die man aufzeigt im Bereich der Aktien und anderen also mal gesellschaftsrechtlicher Beteiligung Formen, haben wir hier im Fondsbereich bei Sondervermögen überhaupt nicht. Also das wäre sozusagen, sozusagen low-hanging fruit, wenn man einfach den Fondsanteil in schlichter digitaler Form hier mit reinbringen würde. Wie der Bereich dann perspektivisch mit Krypto-Wertpapier-Voranteilen, also quasi die, die Premium-Variante, die das Gesetz vorlegt in der Digitalisierung, was ja eher auch, sage ich mal, eine technische Revolution darstellt, das würden wir auch, sage ich mal, mitnehmen, diese Chance. Gleichwohl denke ich, dass es vor dem Hintergrund der ganzen Regulierung da noch nicht, sage ich mal, den, den Hauptpunkt des Marktbedürfnisses treffen wird. Vielleicht probiert man einfach im Spezialfondsbereich mit einem ausgewählten Kreis an Anlegern, da sich einfach mal aus, die Modelle. Aber im Publikumsfondsbereich würde ich sagen, wird es zuerst mal darum gehen, bei Fondsanteilen die schlichte Digitalisierung zu haben. Auf Asset-Sicht, also was kann ein Fonds erwerben? Da natürlich uneingeschränkt letztlich auf alle Fragen der Digital Assets. Und da muss man einfach sehen, der Markt oder die Nachfrage der Anleger bestimmt letztlich auch irgendwo die Produktvielfalt. Und da gibt es ja auch unter Wettbewerbsgründen jetzt kein, kein Argument zu sagen, unsere Fonds dürfen gewisse Wertpapiere nicht erwerben, nur weil sie, sage ich mal, keine Urkunde haben. Das ist jetzt in der Welt ja auch nicht so, dass der deutsche Staat oder die BaFin verbieten würde, dass man in Frankreich ein Wertpapier kauft, wissend, dass da kein Papier mehr dahinter liegt. Also ich glaube, da muss man sich einfach ein bisschen der Realität stellen und gerade in, auch im Bereich der Kryptowertpapiere wenn man aus dem Ausland, ob das jetzt USA oder Asien ist, letztlich mit wertpapierartigen, sage ich mal, Assets konfrontiert wird, muss man sich irgendwann die Frage stellen, will ich die noch kaufen können? Und wenn ja, ist es vielleicht ein Krypto-Asset und dann muss ich irgendwie die Möglichkeit schaffen. Und im Zweifelsfall, auch wie es jetzt schon ist, mit Hilfskonstruktionen, wenn meine Verwahrstelle nicht unmittelbar dieses Asset einbuchen kann, weil es Restriktionen gibt es ja auch in der alten Welt, dass ich den, das Wertpapier nicht aus Moskau hierher fliegen kann. Dann muss ich einfach mit, sag ich mal, ja, Alternativen, Depository Receipts, und das analog wäre es ja quasi mit einer Art Unterverwahrung im Ausland, auch Kryptoassets sozusagen in mein Portfolio mit aufnehmen können. Also deswegen diese Zweistufigkeit einmal der Fonds, Fondsanteile, aber auch ähm, so weit wie möglich über das deutsche Gesetz hinaus, weil das, wie gesagt, ja dann außerhalb der Verfügungsgewalt des deutschen Staates ist letztlich alles, was an Assets zur Verfügung steht. Ähm, da denken wir einfach diesem gedanken Level Playing Field, ähm, was man als Direktanlage erwerben kann, muss man ja mindestens mal auch in einem regulierten und ver unter Verbraucherschutzgesichtspunkten, sage ich mal, reglementierten Fonds auch erwerben können. Und wenn man sich die Realität jetzt vielleicht nochmal dann im Praxistest macht, anschaut, es gibt hier Anbieter, da installiere ich mir eine App, kaufe mir beliebige Kryptoassets. Ich kann auch letztlich mein ganzes Vermögen inklusive meinen Konsumentendarlehen, was ich an Cash bekommen habe, in ein Asset anlegen, kaufe mir den XY-Coin für 100.000 Euro. So, morgen halbiert sich der Preis. Das wird aufsichtsrechtlich aktuell hingenommen unter Verbrauchsschutzgesichtspunkten was ja ein bisschen merkwürdig ist vielleicht auch schon und dann aber andersrum anderen Konstruktionen, ob das Fonds sind oder auch andere, zu verbieten und überhaupt in solche Assets zu investieren, dann wird die ganze Sache, glaube ich, einfach etwas unrund. Und das ist so unser Hauptpunkt, zu sagen, okay, dass die Gleichbehandlung und auch gleiche 
gleiches Schutzniveau. Und da kommen wir letztlich auf die europäische Ebene dann auch. Das Schutzniveau wird natürlich auch nur dann irgendwo gewährleistet, wenn es ein gemeinsames Verständnis gibt zu den Assets. Ja, vielen Dank, Tim. Das ist sehr interessant. Das war jetzt schon sehr tief. Ich würde gerne nochmal von, von dem Level nochmal ein Stück hoch Du hast jetzt darüber gesprochen, sozusagen, was man derzeit an Assets kaufen kann nach dem Gesetzentwurf. Vielleicht können wir nachher noch ein bisschen was dazu sagen, warum das beschränkt ist auf Schuldverschreibungen auf den, auf den Inhaber. Ob das dabei bleibt, ob das nur ein Versuchsballon ist, müssen wir, können wir vielleicht gleich noch klären. Ali Reza, an dich die Frage. Wir haben jetzt gesagt, also was kann man alles kaufen? Was mich jetzt mal aus juristisch nerdiger Sicht interessieren würde, wie kann man es denn kaufen? Also wie werde ich denn Eigentümer? Ich meine, ich bin jetzt selber, ähm, habe verschiedene Wallets bei verschiedenen Anbietern, dann äh, gibt man da halt ein paar Zahlen ein, äh, keine Ahnung, 1000 Euro und dann steht dann irgendein Coin dahinter und dann hat man den in seinem Wallet, das ist klar. Aber aus rechtlicher Sicht, wie werde ich denn Eigentümer? Ja, das ist, ähm, das ist eine interessante und auch eine sehr gute Frage, insbesondere jetzt auch für diejenigen, die zuhören und die jetzt nicht juristisch so tief äh, drinne sind. Ähm, Florian hat es ja schon mehrfach angesprochen. Das Interessante hier ist jetzt, dass wir Kryptowerte, sprich äh, äh, ja, eigentlich eine Forderung äh, so behandeln wie eine Sache. Und es äh, hat zum einen mit dem gutschreibigen Erwerb äh, einiges zu tun, aber auch mit dem tatsächlichen Eigentumsübergang. Äh, mit, mit der Eintragung im Register äh, wird die Eigentümerstellung äh, geändert oder, oder, oder kreiert. Und mit, mit der Umtragung auf dem Register geht das Eigentum über. Ja. Das ist, ich hätte jetzt gesagt, das kann man auch vergleichen wie beim Grundbuchamt den, 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 ja, die Veräußerung einer Immobilie oder beim, beim, bei, bei der Zulassungsstelle für Fahrzeuge die Übertragung eines, eines PKWs. Ja. Vom Prinzip her ist es das eigentlich dasselbe, mit der Ausnahme, dass man bei den beiden letztgenannten ein zentrales Register hat, was staatlich ist und äh, wo man vielleicht sogar noch Pech hat und man muss äh, da physisch hingehen oder man muss sogar zum Notar gehen und über den Notar das machen lassen. Und das Interessante hier ist, man hat hier äh, zwar einen Registerführer, ähm, der ist für das Register zuständig, aber man kann äh, von, der, von der Ideologie her sagen, man kann das Ganze dezentral, man kann dezentral äh, einen Kryptowert übertragen und mit der Eintragung oder Umtragung im Register ist man dann Eigentümer dieses Kryptowertes. Ja, und das ist das Interessante an dem Ganzen. Dann dazu eine Rückfrage in die Runde. Register, Stichwort Registerführer. Kann man nicht eine Lösung schaffen, gerade wenn man über Infrastruktur und also DLT-Infrastruktur spricht? Brauche ich denn, also wozu brauche ich diese, diesen Registerführer? Kann ich nicht sagen, ich habe eine Blockchain-Technologie, ähm, wo ich ja sozusagen genau nachvollziehen kann, wie sozusagen der Weg ähm, des Assets ist, den ich da jetzt erwerbe. Ähm, vielleicht, Florian, deine Meinung, braucht es denn unbedingt aus zivilrechtlicher Sicht einen solchen Führer, um das zu dokumentieren? Ist das eine reine Sicherheitsvorkehrung, dass man sagt, es ist ja alles schön und gut, dass wir das jetzt alles digital können, aber es wäre schon gut, wenn einer, der sich einigermaßen auskennt in dem Geschäft, auch nochmal sozusagen dafür verantwortlich ist. Ist es ein Haftungssubjekt für denjenigen, der handelt? Was ist, vielleicht kannst du da mal deine Gedanken dazu ähm, uns mitgeben. Guter Punkt, da geht, glaube ich, die Diskussion auch erst los. Also die, die eine Frage ist, warum zivilrechtlich und die andere ist, warum aufsichtsrechtlich? 
ich glaube, in beiden Punkten ist, fühlt sich der Gesetzgeber wohler, wenn er, wenn er tatsächlich eine Person definiert, die, die quasi Ansprechpartner ist. Ähm, und, und dafür ist der Registerführer ganz gut geeignet. Ähm, solange nicht ganz zweifelsfrei erwiesen ist, dass es auf dezentraler Basis völlig sich funktioniert, ähm, ist, es, ist es halt gut, wenn man, wenn man eben so eine verantwortliche Person hat, sei es für Haftungsfragen oder sei es eben auch für für aufsichtsrechtliche, sanktionenrechtliche ähm, ähm, Fragen, die sich, die sich seitens der BaFin dann stellen. Okay. Stichwort äh, Schuldverschreibung auf den Inhaber. Warum denn auf, den, auf eine Schuldverschreibung beschränkt? Wir haben, Tim hat ganz äh, äh, schlüssige und nachvollziehbare Gründe genannt, wie man sozusagen die Low-Hanging Fruits da noch einfach mit einbringen könnte. Was ist denn da eure Meinung? Ähm, wa warum nur die Schuldverschreibung auf den Inhaber? Also wenn ich da vielleicht gleich nochmal noch mal, äh, hineingrätschen darf, das ist natürlich etwas, was, was äh, Gesellschaftsrechtler äh, am meisten umtreibt. Ähm, warum, warum sind äh, Schuldverschreibungen, aber keine Aktien, keine GmbH-Anteile geregelt? Wenn man in die Gesetzesbegründung hineinschaut und auch in die Blockchain-Strategie der Bundesregierung, dann ist es ganz klar, das ist, ist äh, du hast es glaube ich vorhin Versuchsballon genannt, es ist jedenfalls sozusagen ein erster Schritt, aber der nächste Schritt ist schon geplant ist schon angedacht, ähm, war aber offenbar den Entwurfsverfassern jetzt noch früh. Ähm, aber es gibt ja auch schon ein Gutachten, das das BJV in Auftrag gegeben hat für ähm, Blockchain und Gesellschaftsrecht. Ähm, das soll, glaube ich, bis Ende des Jahres erstellt werden. Ähm, es gibt auch demnächst, kann ich ein bisschen Eigenwerbung machen, es gibt demnächst einen äh, größeren Aufsatz, ähm, ähm, dazu, äh, zu der Frage, was muss man im Gesellschaftsrecht eigentlich alles ändern, wenn man ähm, vergleichbare elektronische Aktien schaffen möchte. Ähm, und da kann man eigentlich schon absehen, dass da sich schnell noch etwas ändern muss, denn die Praxis, soweit ich das beurteilen kann, ähm, verlangt danach. Im Ausland wird, werden da teilweise die ersten Schritte gemacht, vielleicht auch bald ähm, im Inland. Von daher können wir da, glaube ich, erwarten, dass das Gesetz da bald quasi einen, einen großen Bruder bekommt. Und dabei wird es wahrscheinlich nicht bleiben, denn Voranteile sind dann quasi noch ein, noch ein dritter Schritt, der da nötig wäre. Ali Reza, du wolltest dazu, glaube ich, auch noch was sagen. Ich würde ja ganz kurz dazu was sagen und dann aber auch direkt an an Tim übergeben, der ja auch sich gerade gemeldet hat. Ich persönlich war bei der Anhörung zu einem elektronischen, ähm, ja, zum, damals zum Eckpunktepapier war ich am 7. Mai 2019 anwesend, damals noch in meiner Funktion vom Bundesblock, vom Blockchain Bundesverband ähm, und kann so ein bisschen erzählen, was, was da passiert ist tatsächlich. Da waren auch die ganzen Verbände mit anwesend. Ähm, die Idee war die gewesen, ähm, angenähert am Bundesschuldenwesengesetz, was er regelt, was, dass, sie, dass der Bund und die Länder äh, bereits jetzt auf digitalem Weg äh, Anleihen äh, ausgeben können und da gerade kein Papier erforderlich notwendig ist. Angelehnt daran zu sagen, wir machen etwas vielleicht für den deutschen Mittelstand, aber auch mit Blick auf die Statistiken, da hat man sich die ICOs und die STOs angeschaut und gesagt, das sind Kapitalmaßnahmen für so Genussrecht oder wie auch immer, die da dort bezeichnet wurden. Da würde es Sinn machen, dass man zunächst erstmal eine Schuldverschreibung auf den Inhaber nimmt. Das gibt einen größten Mehrwert für den Mittelstand. Aber natürlich ist es so, das war alles mit Blick auf das Geschehene, mit dem Blick auf dem, was möglich ist. 
äh, würde ich jetzt gerade Richtung Tim abgeben. Da glaube ich tatsächlich, äh, so weit weg ist man bei dem, beim Sondervermögen an Fondanteilen gar nicht äh, im Vergleich zu einer Inhaberschuldverschreibung. Und ich glaube, der Markt, äh, der, der, der deutsche Asset Management oder Fondmarkt, der ist äh, um einiges größer als jetzt äh, der Markt von Inhaberschuldverschreibungen. Genau, da will ich da vielleicht direkt einhaken. Also, ähm wie Ali sagte, man hatte ja eine gewisse, sag ich mal, äh, Historie, äh, wie ICOs so sich entwickelt haben. Und das greift ja auch der Referentenentwurf in der Begründung auf, um das Marktbedürfnis aus der also sozusagen äh, Vergangenheit herzuleiten. Ähm, man sagt ja dann, also es ist eigentlich wenig ganz interessant, weil man sagt, okay, die Finanzierungsformen, die man jetzt so sieht, das ist über ein Genussrecht und das ist ja, ähm, man gibt dann zu, ja eigentlich wollen die ja eigentlich eine eigenkapitalartige Anlage oder ähm, ja Investition für den Erwerber dieses äh, Token äh, vermitteln, um dann zu sagen, naja, aber Mitspracherechte gibt es nicht und deswegen ist es doch wie ein äh, Fremdkapital, also eine Inhaberschuldverschreibung. Ähm, ist insofern halt ein bisschen äh, witzig, diese Argumentation, weil die äh, aktuelle Rechtslage ja auch gar nichts anderes zulässt. Also zu sagen, weil wir alles andere nicht erlauben, bleibt nur das übrig und das, was übrig bleibt, ist offensichtlich dann das Marktbedürfnis und alles andere nicht, weil verboten eigentlich. Ja? Also das ist so ein bisschen so eine sehr, sage ich mal, zirkuläre Begründung. Ja? Ähm, letztlich, wir machen nur das, was eigentlich ohnehin schon existent ist. Ähm, und uns geht es auch gerade darum, ähm, ich meine, die Inhaberschuldfreischreibung ist ja einmal ein, sag ich mal, unmittelbares Emissions-Asset, aber gerade auch die Frage für eine Anlage. Gerade wenn ich streuen will, also in, in mehrere Zielinvestments, dann kann ich das entweder über den, den, den Fonds machen, der nach aktuellem Stand noch nicht in digitaler Form möglich ist. Aber, und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was noch nicht gesehen wurde, ich kann natürlich auch ein Zertifikat stricken, was nach Inhalt bei Schuldverschreibungskriterien jetzt funktionieren würde. Und dann packe ich genau dasselbe rein als Underlying Assets, die ich im Fonds reinpacken würde. Nachteil ist halt, ich habe auch noch ein Emittentenrisiko. Also, wenn ich die Inhaberschuldverschreibung in der jetzigen Form, in dem, wie das Gesetz angelegt ist, in digitaler Form ermögliche, kann ich letztlich alles in Zertifikaten, auch dann hinten raus, wie gesagt, von den wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit der Zielinvestition wie einen Fonds abbilden, bin halt dann nur in einem anderen, sage ich mal, Regime, was nicht unbedingt sicherer ist, sage ich mal, wegen, wie gesagt, wegen dem Emittentenrisiko. Und das ist einfach irgendwo ein Ungleichgewicht, zu sagen, ja, die Zertifikate, die können das. Ich bezweifle, ob man das vielleicht auch im Vollumfang so gesehen hat. Und zumal hier auch die Frage ist bei Voranteilen, wo ist das Risiko? Und da muss man einfach differenzieren zwischen den Sondervermögen und den Investmentaktiengesellschaften, bei allem, was ich meine, klassisch gesellschaftsrechtlich ist, Investmentaktiengesellschaft, Beteiligungsrechte, Mitspracherechte der Anleger in irgendeiner Form vielleicht, da kommen wir tatsächlich in die von ähm, Florian erwähnten Themen des Gesellschaftsrechts. Bei einem Sondervermögen ist der Anleger einfach nicht, äh, sage ich mal, qua Gesetz in der Lage, da aktiv mitreden zu können. Und deswegen haben wir eigentlich auch gar keine die Probleme, sage ich mal, die man eben ähm, als Begründung jetzt an, anführt, warum man noch nicht so weit gehen kann. Weil eigentlich, muss man auch sagen, sind wir im Bereich der Fondanteile ja in, in einem doch irgendwo, sag ich mal, geschlossenen Universum der Marktbeteiligten. Also man hat noch einen sehr guten Überblick und im Vergleich zu Inhaberschuldverschreibung sitzt ja eigentlich auch jedem, sagen wir, regulierten ähm, Investmentfonds ähm, die BaFin auch im Nacken. Also da passiert auch nichts, was die BaFin nicht mitbekommen würde. Also das ist eigentlich das Paradebeispiel A für grenzüberschreitende Assets, die man damit schafft ähm, in der ähm, 
Wertpapiervorregulierung, als auch eben, dass man eben nichts außerhalb des Blickfeldes der BaFin machen kann. Und die BaFin geht ja auch vor allen Dingen soweit, auch die ganzen IT-Anforderungen mittlerweile von der KVG, also Kapitalvorverwaltungsgesellschaft, zu definieren. Also da ähm, setzt man sich, glaube ich, auch nicht irgendwie dem Vorwurf aus, da irgendwo so halbgare Konstruktionen zu schaffen. Ähm, deswegen ist es für uns einfach, sag ich mal, unerklärlich, warum man da in dem Punkt vielleicht äh, Angst hat vor der Technik. Gerade äh, im Bereich, dass die Publikumsfonds ja ohnehin nur die schlichte Digitalisierung der Globalurkunde ähm, vollziehen würde. Also letztlich nur das Papier abschafft, aber alles andere bleibt, wie es bislang ist. Ja, vielen Dank. Ähm, ich schaue schon mal vorsichtig auf die Uhr. Wir kommen schon langsam an das Aufzeichnungsende, aber es sind noch ganz, ganz viele Punkte offen. Ich, ich habe sehr viele Fragen noch, ähm, aber vielleicht lieber in die Runde mal. Gibt es denn noch Themen, die ihr gerne adressieren wollt? Mir fällt Stichwort ein, Tim, das ist genannt, ähm, KYC, also neuer Customer, ähm, beziehungsweise äh, AML-Regulierung. Äh, ähm, aber vielleicht müssen wir da auch noch mal einen zweiten Podcast aufnehmen, über welche Themen sollen wir denn noch sprechen? Ich denke, wir haben noch so fünf bis zehn Minuten, Max. Blick in die Runde. Also was mich interessieren würde, wo ihr die Nachfrage bei den Emittenten seht, neben den Fonds, die wir jetzt thematisiert haben, welche Art von Emittenten werden wir denn in Zukunft sehen, die Kryptowertpapiere emittieren werden? Reden wir von Sachwerte, also Sachwerte, Emissionshäuser, sage ich mal, die früher ähm, oder jetzt nach IFMD-Einführung die äh, geschlossenen Fonds ähm, gegründet, also aufgelegt haben, die jetzt zum Beispiel Schiffe tokenisieren wollen oder eine Projektimmobilie oder reden wir über Banken, die jetzt vielleicht Asset-Backed Commercial Paper emittieren möchten, wo geht der Markt von der Emittentenseite her, weil klar, das Gesetz ist da, dann brauchen wir auch Emittenten, die das nutzen. Welche sind das dann? Vielleicht ganz kurz aus, aus meiner eigenen Erfahrung ähm, dazu, ähm, Kurt. Ähm, ich habe tatsächlich zurzeit einige Anfragen von Mandanten, die Sachwerte digitalisieren wollen. Und ich glaube, dass zukünftig auch durch das Gesetz, wobei es ja, wie, wie gesagt, bisher nur auf Inhaber-Schuldverschreibung Anwendung findet, aber wenn man die Idee zu sagen, man könnte ein Sachwert tokenisieren und dann mit diesen digitalen Register, so nenne ich es mal, dann auch Eigentumsübergang und Eigentumswechsel durchziehen kann und auch mit, 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 ja, mit dem Gutglaubensschutz, sehe ich tatsächlich dort die Zukunft für die, für die Emittenten. Man muss aber auch gleichzeitig darauf achten, viele, viele sagen, dieses, dieser Referentenentwurf, was ganz Tolles ist, wenn man sich das ganz genauer anschaut, insbesondere mit Stichpunkt Emittenten, das Emittentenprivileg zu sagen, ich emitiere jetzt etwas und da braucht keine Erlaubnis, das würde Stand jetzt mit dem Krypto-Wertpapier-Registerführer nicht mehr greifen, weil der Emittent, wenn er dann selbst diesen Krypto-Wertpapier-Register aufsetzen würde, dafür zumindest eine Erlaubnis benötigt. Deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig, meine Aussage zu sagen, wenn das Gesetz kommt, geht es los mit der Sachwerttokenisierung. Das ist jetzt schon möglich, aber man hat keinen Gutglaubensschutz. Vielleicht aus unserer Sicht. Also aus wenn ich vielleicht mit, ah, Entschuldigung. 
Ja, also nur, nur ein Satz aus Fondsbranchensicht muss man einfach sagen, der, 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 das Digital Asset ist ja per se kein Mehrwert. Letztlich kommt es auf die wirtschaftliche Betrachtung an. Und also, um es so ganz nüchtern zu sagen, ein klassisches Wertpapier, ähm, nur weil es jetzt, sag ich mal, kryptofähig ist, muss ja natürlich auch irgendwo, sag ich mal, finanziell irgendwo einen Anreiz bieten. Ich glaube, davon hängt es letztlich auch ab. Ähm, und da ist, glaube ich, einfach die praktische Frage in naher Zukunft, wenn ich den, den ähm, Setup, den äh, IT-Setup erstmal schaffen muss, also ich muss ja letztlich in Vorleistung mit der Investition gehen, ähm, was ist überhaupt wahrscheinlich ähm, sozusagen, ist das nur ein, also ein, ein kleines Spielzeug, was ich mir da anlache, aber das kann ich wirtschaftlich natürlich nicht betreiben, sondern ich glaube, muss einfach schauen, wo es einfach wirklich den, den Use Case gibt, den wirtschaftlichen Mehrwert und ähm, danach abschichten. Also nur weil Emittenten das gut finden, muss es ja quasi nicht deswegen sagen wir mal, wirtschaftlich im Ergebnis besser sein. Und äh, der Vergleich alte Welt, neue Welt, also weil der Emittent 5,50 Euro spart bei der Emission, die Zinskonditionen des Papiers aber identisch sind, stellt sich ja schon die Frage aus Sicht des Erwerbers, wo ist jetzt der Mehrwert, äh, das auch noch mit den Unwägbarkeiten, den Risiken und den ganzen Haftungsfragen, die Kurt erwähnt hat, dann zu kaufen. Ich glaube, das ist einfach die wirtschaftliche Frage auch über die sag ich mal, Marktakzeptanz des Ganzen. Aber bitte, Florian. Ja, vielen Dank. Ich glaube, perspektivisch und langfristig gesehen ist tatsächlich der Mehrwert bei den Dingen, die das Gesetz jetzt nicht regelt, wahrscheinlich größer als bei den Dingen, die das Gesetz regelt. Also sprich insbesondere bei den Gesellschaftsanteilen, bei den Aktien ähm, sehe ich deutlich mehr Vorteile, die Blockchain-Technologie nutzbar zu machen, weil man dort einfach nicht nur, nicht nur ähm, die Verwahrung und nicht nur die Übertragung effizienter gestalten kann, sondern halt auch die Ausübung von Aktionärsrechten, sei es Verwaltungs- oder Vermögensrechte, damit sich viele Dinge spart oder, oder jedenfalls rechtssicherer auch gestalten kann, was Einberufung angeht, was Informationen von Aktionären angeht, was Ausübung von Stimmrechten angeht, was Beschlussfassung angeht. Also da ist eigentlich das, das Spektrum, wo man sich Vorteile vorstellen kann, deutlich größer, deutlich vielfältiger und fällt damit auch deutlich stärker ins Gewicht. Und genau deswegen glaube ich, dass das jetzt wirklich sozusagen nur der kleine erste Schritt ist und der große Schritt damit zwar vorbereitet ist, aber eben noch gegangen werden muss, dass man das Ganze dann auch ins, ins Gesellschaftsrecht und auf die Aktien- und GmbH-Anteile überträgt. Vielleicht der Blick in die Glaskugel. Wo stehen wir denn jetzt? Also kann ja mal vielleicht davon ausgehen, dass dieser Referentenentwurf gegen Ende des Jahres möglicherweise ähm, zum Gesetz wird und in Kraft tritt äh, zum, zum Anfang nächsten Jahres. Wie geht es denn dann weiter? Also was wären denn die nächsten Schritte? Also wir haben gelernt, dass wir möglicherweise neben den ähm, Schuldverschreibungen auf den Inhaber ähm, auch noch weitere ähm, auch noch weitere sozusagen Wertpapiere oder Digital Assets sehen werden, die, die ähm, möglicherweise damit einbezogen werden. Ähm, in Deutschland alleine wäre das ein Schritt. Wie spielt da sagen wir, der deutsche, äh, der deutsche ähm, Projektplan und die europäischen, ähm, die angedeuteten europäischen Projekte denn da ineinander? Was ist denn da eure Meinung? Wo stehen wir denn Ende 2021? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir sehr, sag ich mal, mit, mit kleinen Schritten äh, vorangehen werden. Also gerade was der institutionelle ähm, Sektor, was den institutionellen Sektor betrifft. Ähm, 
Aber da sind wir ja noch vor, also neben der Frage, sind die Assets zulässig, kommen wir da noch in einen solchen bunten Blumenstrauß an Folgefragen. Also gerade im Bereich der, der institutionellen, regulierten Anleger, ob das jetzt Versicherungen, Versorgungswerke, also die ganze Altersvorsorge im weitesten Sinne oder ähm, Krankenkassen vom Bund regulierte äh, Entities, die müssen ja auch alle noch sozusagen die zweite Stufe ähm, oder die, die zweite Fels umschiffen und die Aufsicht muss, muss dort ein klares, sage ich mal, Commitment abgeben, dass diese Assets überhaupt erwerbbar sind. Und das ist ja nochmal sozusagen eine zweite Risikoprofilprüfung, die stattfindet. Und solange das nicht klar ist, kann man es, glaube ich, keinem, ähm, sag ich mal, Vorstand einer entsprechenden so Pensionskasse verdenken, wenn er sich dieser Assetklasse nicht nähern mag, weil er das Risiko einfach selbst auch noch gar nicht abschätzen kann. Deswegen glaube ich eher, dass es vielleicht in den, in den sozusagen ähm, als Nischenprodukte im Publikumsfondsbereich tatsächlich vielleicht zunächst mal eben die tech-affinen Anleger, ähm, die vielleicht dann auch, sage ich mal, als First Mover sogar dann halt die wirtschaftlichen Vorteile haben, über neue Möglichkeiten der Investitionen da ähm, mal, besondere Ertragsquellen zu erschließen, bevor die breite Masse nachzieht. Gut. Das ist immer ein bisschen schwierig, bei so vielen Gesprächspartnern jetzt wieder den Ball aufzugreifen. Ich, ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Themen äh, abgedeckt. Ähm, ich denke mal, Thema KYC, AML, schauen wir uns vielleicht nochmal gesondert an. Ähm, jetzt mit Blick auf die Uhr vielleicht nochmal bitte um äh, nochmal ähm, eine kurze, kurze Zusammenfassung. Vielleicht, was äh, würdet ihr euch sozusagen ähm, erwarten, ähm, was der deutsche Gesetzgeber und der europäische Gesetzgeber den jetzt als nächstes auf dem Weg äh, ähm, gibt, ähm, damit wir sozusagen hier bei unserer Agenda ähm, Verwahrung von digitalen Assets ein gutes Stück weiterkommen. Vielleicht kurz von deiner Seite, wenn du beginnen magst, was, was sind denn noch die wirklich High-Level, die To-Dos, die auf uns zukommen, beziehungsweise die, noch, die wir noch lösen müssen? Ja, also hier im äh, Gesetzesentwurf wird ja auch äh, ganz klar auf die Verordnungsermächtigung äh, für bestimmte Aspekte technischer oder operativer Natur, die dann äh, von der BaFin oder den Finanzministerien oder Justizministerium noch erstellt werden müssen. Also da müssen wir auf jeden Fall dann auch abwarten, wie die einzelnen Merkblätter aussehen werden. Es wird vielleicht Rundschreiben geben oder Merkblätter, die dann erstmal klarstellen, was denn überhaupt in so ein Register aufgenommen werden muss, wie bestimmte Verfahren zu ähm, abzulaufen haben und so weiter. Und ähm, ich habe die Befürchtung, äh, dass das erst nachdem das Gesetz verabschiedet wird, erst in Angriff genommen wird. Deshalb kann es durchaus noch ein paar Monate dauern, bis wir dann die ersten Merkblätter sehen, äh, die dann auch wirklich die Details äh, dieses Gesetzentwurfs, wie man das dann in der Praxis leben muss oder interpretieren soll, ähm, klarstellt. Ähm, in der Zwischenzeit wird dann, äh, wir erwarten diese Mika, die offizielle Verordnung, derzeit gibt es ja nur einen Leak, also einen inoffiziellen Entwurf, aber der offizielle Entwurf soll ja im Oktober wohl veröffentlicht werden, zusammen mit dieser Marktinfrastrukturverordnung, die wir eben genannt haben und dieser Klarstellung Finanzinstrumente nach MIFID sodass dann im Oktober auch auf europäischer Ebene klar ist, weil, was der Gesetzgeber möchte. Ähm, sicherlich wird es auch auf EU-Ebene dann noch zahlreiche Diskussionen geben. Ähm, das sind ja auch relativ lange Dokumente, wo auch viel ähm, Detailfragen 
äh, noch geklärt werden müssen, sodass wir dann vielleicht auch frühestens äh, Mitte nächsten Jahres da ein klares Bild haben, in welche Richtung es gehen soll. Und dann müssen wir halt schauen, wie der deutsche und der europäische Gesetzgeber, äh, wie das ineinander greift. Also von daher ähm, denke ich, bis Mitte nächsten Jahres wird es auf jeden Fall noch dauern, bis da auch Klarheit im Markt herrscht, was, was denn jetzt möglich ist. Und für uns als global agierender ähm, Verwahrer ist es natürlich auch wichtig, dass ähm, der deutsche Gesetzgeber immer die EU-Gesetzgebung auch im Blick hat, weil eine Insellösung in Deutschland, die dann nicht korrespondiert mit einer europäischen äh, Gesetzgebung, auch wenn diese vielleicht erst in ein oder anderthalb Jahren in Kraft tritt, ähm, das bringt dann niemandem was. Ähm, ich bin aber auch beim Ali Reza, äh, wenn er sagt, dass die deutsche Sachwertebranche da Tokenisierungsprojekte hat. Ähm, dafür mag das deutsche Gesetz dann auch äh, ausreichen, äh, weil da der Vertrieb dann eher auf Deutschland äh, beschränkt ist und jetzt nicht äh, unbedingt internationale Anleger da angezogen werden sollen. Von daher wird es bestimmt im Bereich Sachwerte äh, die ein oder anderen Tokenisierungsprojekte zeitnah auch geben. Ja, vielen Dank, Florian. Nicht ja, die letzten Worte, aber die letzten Gedanken heute. <lacht> äh, drei Punkte vielleicht. Als, als Akademiker ist man ja mit Glaskugeln äh, nicht so besonders gut im Umgang. Ähm, deswegen noch einen Schritt zurück. Wir sprechen jetzt hier über einen Referentenentwurf. Ähm, und für den gilt quasi das, Struksche, das sogenannte Struksche Gesetz im Quadrat. Äh, Peter Stuck hat mal gesagt, kein Gesetz geht so aus dem Bundestag hinaus, wie es hineingeht. Wir müssen jetzt erstmal sehen, wie dieses Gesetz oder dieser Entwurf in den Bundestag hineingeht. Da braucht es noch einen Regierungsentwurf und es kann sich dann eben auch nochmal viel verändern im, im parlamentarischen Prozess. Das sind ja auch viele, viele Gruppen, die Interesse daran haben und die da vielleicht auch Interesse an Änderungen haben. Es gibt auch viel zu verlieren durch dieses Gesetz. Das ist der eine Punkt. Also ob das wirklich zum 1.1. nächsten Jahres schon, schon im Gesetzblatt steht und in Kraft tritt, da würde ich noch nicht drauf wetten. Der zweite Punkt, Europäisierung, gebe ich meinem Vorredner sehr, sehr recht. Das wird ein spannender Wettlauf. Es wird vor allem auch deswegen ein spannender Wettlauf, weil die Gesetze in dem Bereich, die wir im Moment sehen, sehr unterschiedlich gestrickt sind. Wenn man sich Malta anschaut, wenn man sich Liechtenstein anschaut, die sind schon vom sozusagen von der grundsätzlichen, vom Strickmuster her ähm, völlig unterschiedlich. Und wie man da etwas harmonisieren will, was, was so unterschiedlich ist, ist die große Frage. Und drittens ist, ist gewissermaßen ein Zetrum Censeo. Ich glaube, der nächste große Diskussionspunkt wird tatsächlich die Übertragung ins Gesellschaftsrecht auf Gesellschaftsanteile, auf Aktien, GmbH-Anteile und, und dergleichen. Ähm, da wird, glaube ich, noch viel Musik spielen und das wird uns im nächsten Jahr, glaube ich, auch in der Diskussion sehr stark begleiten. Also vielen Dank für die Einordnung. Äh, Tim, auch du darfst, musst aber nicht. Ja, vielleicht ähm, nur kurz. Also ähm, das Thema auf europäischer Ebene genießt Priorität. Also das hat man jetzt ähm, auch, zwar ob es vielleicht vier Wochen verschoben wird, aber das ist auf der Prioritätenliste der Europäischen Kommission und soll auch im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft, ähm, ja, nicht durchgedrückt hört sich negativ an, aber soll auf jeden Fall äh, im Herbst diskutiert werden. Und ähm, Kurt sagt, er befürchtet, befürchtet dass die äh, Merkblätter erst später kommen. Ich würde sagen, ich sehe das eher als Chance, weil wenn wir jeden Bedenkenträger jetzt auch noch dreimal zu Wort kommen lassen, also gerade deswegen, also nur ein, ein Wort zu KYC und Geldwäsche, was man dann natürlich auch für Nebelkerzen streuen kann, was alles noch nicht geklärt ist, ähm, dann können wir uns auch noch ein Dreivierteljahr damit äh, auseinandersetzen. Aber wir müssen ja realistisch sein, dass was bis März quasi nicht irgendwie Hand und Fuß hat, 
im Hinblick auf die Bundestagswahl im Herbst kann man eigentlich auch erstmal wieder zurückstellen und bis sich da alles konstituiert hat und da gibt es garantiert im Bundestag noch weitere wichtigere Themen als das, ähm, reden wir von 2022, 2023, bis wir uns dann wieder sozusagen zusammensetzen. Deswegen ist es meines Erachtens enorm wichtig, ähm, dass man jetzt quasi ähm, das Gesetz erstmal etabliert und Fragen in der Umsetzung dann mit der Aufsicht sozusagen im Nachgang dann glatt zieht weil ich einfach Bedenken hätte, was man jetzt nicht quasi bis, bis zum Frühjahr glattgezogen hat. Deswegen auch unsere Wertpapier- und Fondsanteilsdiskussion. Das dauert einfach zu lang. Und immer zu sagen, wir schauen mal und innerhalb von fünf Jahren evaluieren wir. Fünf Jahre sind einfach zwei sozusagen IT-Weltgenerationen. Das kann es halt nicht mehr sein heutzutage. Ali Reza, du hast wirklich maximal zehn Sekunden. Jetzt musst du dir Mühe geben. Ja, ich würde mich einfach nur noch bedanken bei allen. Es war sehr spannend diesmal und äh, ja, freue mich auf das nächste Mal. Ja, herzlichen Dank. Ich habe äh, auch zu danken. Das war ein sehr, sehr kurzweiliger äh, Podcast. Ähm, die geballte Sachkompetenz ähm, hat dazu beigetragen, dass wir jetzt hier, glaube ich, echt sehr, sehr viele interessante Themen besprochen haben. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass äh, ihr euch alle die Zeit genommen habt. Ihr seid viel beschäftigt, viel zu tun. So mehr schätzen wir, dass ihr euch die Zeit nehmt für uns und äh, an der Stelle gleich die Einladung. Ähm, falls wir in dieser oder in einer anderen Zusammensetzung uns nochmal äh, sozusagen besprechen wollen, jederzeit gerne. Ähm, ich glaube, das war ein großer Mehrwert heute auch für unsere Zuhörer. Vielen Dank und ja, äh, bis demnächst. Ja, vielen Dank. Tschüss, vielen Dank. Tschüss. Bis ja. zum nächsten Mal. Wenn es auch euch gefallen hat, bleibt dabei. Nächste, nächste Ausgabe, da wird es auch wieder um Krypto-Themen, Payment-Themen, Marktplatz-Themen und 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 gehen. Bleibt uns treu. Jetzt habe ich Durst. Das war's. Bis dann. Ciao.